0: Varmt välkommen till Möt fotbollstränarna som i dagens avsnitt gästas av IFK Göteborgs tränare Poja Aspagi. Eftersom att IFK hade match senare samma dag hade vi tyvärr lite ont om tid och jag hade inte riktigt med alla frågor. Men vi hann i alla fall med mycket intressant där vi bland annat pratade om hans år i Dalkurd och Gävle. Om den tuffa säsongen 2018 och hur han hanterade motgångarna då. Hur tankarna gick när de ändrade spelsätt. Om det var givet att återgå till processen 2019. Om samarbete med sin nya assisterande tränare Frans Sibyla. Hur en vecka ser ut hos IFK Göteborg. På vilket sätt han gör en matchplan. Och vilka faktorer som gjort att det har gått bättre denna säsong. Glöm inte att prenumerera på podden och följa den på Instagram, Twitter och Facebook. Nu kör vi igång med avsnittet. Välkommen till Möt på Esbjerg. Tack så mycket. Hur är läget idag?
1: Eh, jättebra. Precis haft en bra matchvärmning inför vår match mot Örebro ikväll. Och förhoppningsvis känns det lika bra efteråt.
0: Vad är tanken inför kvällens match mot Örebro SK då? Eh,
1: nej men att fortsätta utveckla vårt spel och, och plocka de poäng som... Ja, vi har tagit poäng i våra senaste matcher och vi vill gärna fortsätta med det. Och, kanske lite revanschlust också efter vår hemma match mot Örebro sista matchen i uppehållet som vi gjorde riktigt bra men förlorade.
0: Vad ser du för styrkor och svagheter då hos
1: ÖSK? Styrkorna är väl att de är trygga i sitt låga försvarsspel och, och kan vara tålmodiga i det och stressar inte upp sig och det är ganska svårt att få hål på dem samtidigt som de är bra på att vara effektiva framåt Filip Lovic till exempel, alltid ett hot så Svagheten är väl kanske att de, just det också att de kan bli för låga för länge och bli väldigt passiva under långa perioder Vi hoppar in i utan. ålder 34, nyss fyllda. Grattis efterskott Tack så mycket Familj? Eh, ja, familjen bor i Uppsala Mamma, pappa, syster eh, Och sen flickvän är även i Uppsala också Bor? I Göteborg. Bästa spelaren du har tränat? Eh, oj, det är en bra fråga Bästa spelaren jag har tränat Jag, jag passar på den För den är så subjektiv den, är så, den kan vara så olika Beroende på vad man menar Favoritlag? In, inter har du någon förebild? Ja, det måste vara nog mamma och pappa.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Oj, den, jag gillar ju naturgräs och så. Sen jag är väl inte en sån här... Jag är inte en anti-konstgräs person som Malanda andra heller. Men jag är väl... Jag skulle säga att jag är en hybrid. Jag är en hybridgräs, människa.
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Uh, overall. Vad gör du på match då? Då spelar jag in podd. Nej då. <laughs> då... Uh, det är egentligen den tråkigaste dagen på hela veckan Egentligen en framtidsmatch För att det är väldigt mycket arbete gjort Och det är bara en lång väntan egentligen
0: Favoritsyssle utanför fotbollen?
1: Det är väl att umgås med vänner och familj När valde du att bli fotbollstränare? Vad var det som lockade dig? Jag tror att det var Det började som en rolig grej Att träna yngre spelare Och man såg hur mycket det gav dem eh, Som både spelare Och kanske framförallt som människor Och att man kunde få den påverkan hos folk Det tror jag lockade väldigt, väldigt mycket Samtidigt som jag själv kände När jag var ung och spelade fotboll varje dag att Jag inte riktigt. Jag ville alltid veta mer Och jag fick inte alltid lära mig så mycket som jag ville Fastän jag verkligen ville lära mig
0: När slutar du att spela?
1: När jag var 19. Och då började du träna? Nej, Då tog det ett tag. Jag hade pluggat ekonomi i programmet och flyttade både till Örebro och pluggade i Uppsala universitet och sen i USA också. Så att det var ingen fotboll inblandad så mycket där och då utan det var mer när jag kom hem efter mina studier från USA som jag började träna ungdomslaget när jag var 24 år. Känner du då att du kunde nå eliten eller vad var målet? Nej det var aldrig något sånt mål utan det var mer att jag tyckte att det var riktigt riktigt roligt. och Man vet att det framförallt för någon som mig som inte haft någon elitbakgrund som spelare så vet man att det är ett nålsöga att kunna liksom verkligen få liv nära sig på fotboll och det kändes inte så realistiskt. Så jag hade alltid studierna och sånt där redo för att jag vill inte gå all in på fotboll men från det där ungdomslaget så gick det hela tiden bättre och bättre och när man efter några år började man känna så att kanske kan jag livnära mig på det här i alla fall. Kanske kan jag liksom få en heltidslön för fotboll och det var liksom den stora stora målsättningen då. Att det skulle bli liksom ännu mer elit och träna Sveriges största fotbollslag och så, det var väl inte riktigt tanken från början.
0: Finns det några för- och nackdelar med att du
1: inte har spelat på elitnivå tidigare? Ja, fördelen kanske, alltså jag kan, jag kan tycka att, är, har du varit en en till exempel en fotbollsspelare som har tänkt väldigt mycket under din tid på helheten. Det är få fotbollsspelare som gör det. De flesta tänker utifrån sin position. Det är, ingen, det är inte för intet att om du tittar på de bästa tränarna i världen som har varit spelare, vart har de spelat? De har varit deffältare i princip. Alltså, nämna en forward. För att de ser inte alltid hela banan. Sen kan det alltid komma en forward nu som börjar göra det, men jag brukar säga att den forwarden idag som tränar ett elitlag med det, det är till exempel Simone Inzaghi som, som tränar Lazio, han satt mesta delen av sin karriär på bänken, och det är inte en tillfällighet, för du sitter där och jag vet själv många spelare som jag har haft när de hamnar på bänken eller de har varit skadade då har de mest uppmärksammat helheten annars har det varit väldigt mycket fokus utifrån sig själv men äh, så att, ibland kan det vara en svaghet för fotbollsspelare, för de tror att när de lägger av så vet de allt men de vet allt utifrån sin position och så blir det en väldigt stor omställning för att förstå helhet och ta ansvar för helhet. Men de spelarna som har spelat fotboll på elitnivå men samtidigt som de har spelat också har varit väldigt intresserade av helheten. Kanske för att positionerna krävde eller bara för att de har varit vetgiriga. De kan jag tycka har en fördel mot till exempel sådana som mig som inte har spelat fotboll.
0: Assisterande tränare i Dalko var ditt första uppdrag på elitnivå. Hur stort var det för dig då?
1: Allt, allt som har hänt I min tränarkarriär Har varit stort Så när jag var liksom ungdomstränare För ett, ett ungdomslag Och sen fick bli juniortränare Tyckte jag att det kändes stort När jag fick gå från juniortränare i den klubben Till att bli assisterande i division 3 Eller 4 Så tyckte jag att det var stort det, Allt är ju relativt Så att de stegen kändes stora då Och att gå från till exempel den nivån Till division 1 Det är ett jättestort steg Att gå från division 3 huvudtränare till att bli assisterande i division 1. Det är nästan ett större steg än vad det var för mig att gå från assisterande i superrätten till huvudtränare i superrätten. För att du går från en amatörmiljö till, till till folk som verkligen går all in på att verkligen bli någonting. Så det var, för att svara på din fråga det var ett väldigt stort steg.
0: Och du blev ju just huvudtränare i Dalkörd efter det och då kom ni ju fyra din första säsong. Vad gjorde ni bra då?
1: Jag tyckte vi gjorde väldigt många saker bra. Vi var det är en säsong jag är väldigt stolt över för att vi var nykomlingar i Superettan också det året och det var fram tills dess ingen nykomling under ja, var det 20 år som Superettan som hade samlat så mycket poäng. Vi var, vi var en poäng tror jag ifrån att sno kvalplatsen från Halmstad eh, och det kändes jäkligt surt där och då i efterhand men med facit i hand så var det en, en fin säsong och jag tycker att vad vi gjorde bra var att vi hade vår identitet eh, med sättet vi ville spela och vi kunde vi kunde spela det spelet oavsett motståndare egentligen. Det var väl det som var, var nyckeln för oss. Att vi kunde ha den jämnheten egentligen. Hade du förändrat mycket sen året innan då du var assisterande? Kanske kring pressspelet mest. Jag tycker att anfallsspelet så försökte vi bygga på på väldigt lika samma. För det var just det, det som var mycket av Dalkers identitet. Att, att vara trygga i sitt av och så. Men... men jag tror att den största skillnaden från åren innan i Division 1 och när vi kom upp till Super var att vi utvecklade pressspelet. Hur skapar
0: man sin spelidé under sitt första uppdrag som huvudtränare?
1: Du, det är träningarna och att vara tydlig med träningarna och, och att hela tiden sätta, lägga fokus på det som du tycker ska vara ny. Alltså om du tycker att det är en, en spets, om det är pressspelet, då får det också ge mer återkoppling. Det får, det får också ta upp fler träningar och så vidare för då blir det också det som... Förr eller senare det som är ert arbetssätt, era spel i det. Vilka svårigheter uppstod under ditt första år som du kanske
0: inte hade räknat med?
1: Svårigheter, det var väl mer att du är ung, jag var 30 år då, knappt 30. År. Jag hade inte tränat, varit huvudtränare på elitnivå och jag blev huvudtränare. Och det är, även om Dalkud inte är i IFK Göteborg i storhet så, så fanns det ett internt tryck i klubben som, som var sjukt och det fanns ett tryck från Kurdistan, alltså mer än Sverige, av folk som såg det som sitt landslag och helt plötsligt ska du vara 30 år och leda dem och det var, det var också en introduktion för, för hur man ska hantera press från omgivning och det, det var inte tufft men det var, no, det, var, det var någonting jag inte var van vid det var en härlig utmaning så.
0: Hur hanterar du pressen?
1: Alltså, den är alltid ny från början så du vet inte hur du ska hantera den från början, du kan inte läsa i en bok så här gör du när när du förlorar en match. Och så här tänker du. Men du lär dig hur du ska hantera varje motgång. Efter varje motgång blir du bättre och bättre på det egentligen. Och man lär sig att, helt, att vara balanserad. Att det inte som du kan göra som väldigt ung. Eller som många fans kan göra. Eller som många journalister fortfarande kan göra. Liksom, det är att de, du är bäst när du vinner. Och du känner att du är bäst när du vinner. Och sen när du förlorar känner du att du är sämst. Så kan fans och journalister göra. Jag tycker inte ens att det är okej okay när de gör det Men det är väl mer okej okay. Men som tränare får du absolut inte hamna där Du är inte så Så bra som du tror att du är Bara för att ditt lag vann med 3-0 Du är inte så dålig Du har inte varit så misslyckad som du tror att du är När ditt lag förlorar med 3-0 Utan Du måste hela tiden analysera matchen Och skapa din egen bild Och det kan ibland vara väldigt svårt när du är ung Och samlar mycket intryck utifrån Säsongen därpå lämnar du Dalkurit
0: Efter sju matcher trots att ni hade en superstard Och låg tvåa hur kom det sig?
1: Just på grund av att ja, rent sportsligt så var det ingen diskussion så. Det, fann, det var inte det utan det är så här är, Jag tror att det var Magnus Haglund som berättade det här för mig när jag träffade honom. Han sa faktiskt en ganska intressant sak som han hade läst i någon ganska ansett brittisk tidning där fotbollsmanagerjobbet klassades som det tuffaste jobbet i världen. Nu vet jag inte. Du ska jag inte säga att de hade rätt men det var en intressant artikel För att de menade att du kan som tränare Vara fantastisk på träningsplan Du kan ha fantastisk relation Med dina spelare Du kan ha bra taktik Du kan ha fantastisk relation med, med fansen Du kan ha bra relation med media Men om du till exempel Inte har bra relation med din styrelse Så kan du ändå få gå Eller du kan ha bra relation med din styrelse Du kan ha bra relation med fansen Du kan ha bra relation med media Men du är inte riktigt bra på träningsplan Då kan du få gå Alltså liksom, du kan ha Sex eller sju kriterier uppfyllda Men om det åttonde inte är uppfyllt Så kan du få sparken Så är tränaryrket det, Du kan till och med vara bra på alla delar Men sen så av någon anledning förlorar ni fyra raka matcher Så kan du ändå få sparken eh, Och i dag I det här fallet då, så var det, kanske, det var inte att min relation med spelarna Eller att jag tyckte att jag var dålig på träningsplan Tvärtom, jag tyckte att det, vi funkade väldigt bra Som du säger, resultaten gick bra men jag tycker inte att min relation till den dåvarande eh, styrelsen framför var, var tillräckligt bra. I det här fallet så, så gjorde det så gjorde det sig att vi skilde åt.
0: Istället så tog du över Gävle som då låg sist. Hur gick tanken inför det
1: uppdraget? Att det var en, jag gick från att var, det var ganska stor om, för jag var i samma serie två veckor tidigare och slogs som allsvensk plats och sen helt plötsligt så vändes det upp och ner och sen var jag i botten av superrätten. Men till min fördel så kunde jag rätt så mycket om serien och så Det kunde vara till min hjälp Hur motståndarna skulle spela Och jag visste en del om jävla spelare som jag hade precis mött dem Men det var en ganska stor omväxling Men det var en fantastiskt rolig period och I mitt liv
0: Hur går man inför ett sånt uppdrag? Hur, hur ville du spela liksom? Jag tänker att man kanske vill spela och hålla sig till sin filosofi Men samtidigt måste man ta poängen för att överleva
1: Precis så han. Det var väl ganska speciellt att vi lyckades vinna så många matcher som vi vann och samtidigt spela den fotbollen vi spelar. Oftast när du kommer till ett lag så, så behöver du liksom bli mer reaktiv och, och ta poängen där och då och inte bygga så mycket spel utan köra ganska riskminimerande och du kommer efter någon som kanske har spelat lite mer eh, fotboll längs marken genom lagdelar och så kommer du och säger nej men nu har vi förlorat, nu måste vi köra säkert säkra nu ska vi plocka på en säkra kontraktet oftast brukar det vara så här var det tvärtom för att du kommer till ett jävla som har varit känt i svensk fotboll för att vara det mest riskminimerande och så vad ska du göra då för att hålla dem kvar? Ska jag bli mer riskminimerande? Det gick inte. Det fanns bara en väg och det är att kunna börja spela den fotbollen som jag själv tycker om och det viktiga ju var att kunna göra det så bra som möjligt och kanske och, och jag tyckte ändå att det fanns en del spelartyper i det laget som som kunde vara gjorde för en del unga spelare som är bra på att kunna spela den fotbollen och det blev en ganska bra klick. Trodde spelarna att eh, det skulle gå. Jag tror ingen trodde att det skulle gå hela vägen så, men jag tror alla ville alla var verkligen sugna på processen och att oavsett utfall så kommer det bli en rolig resa för att man fick lära sig någonting nytt och spela någonting som passade många och det var en rolig fotboll att spela och vi fick med oss fansen och allihopa och det är klart att vi någonstans hoppades men jag tror inte att med det utgångsläget som var då det såg, det såg väldigt mörkt ut det var långt upp till säker mark för att det var också rekord många som tog poäng i kvalstriden så du behövde 36-37 poäng för att slippa kval vilket är ganska ovanligt och, och vi hade väldigt lite poäng då efter eh, var, ja, hälften av serien spelade nästan så att det kändes inte men det kändes som att vi verkligen ville ge en chans att det sen till slut blev så att vi höll oss kvar Utan kvall var, Det var en ja, euforisk känsla Verkligen, det var fantastiskt
0: Är det din största merit?
1: Jag tycker att sett till så här, Vad man gör på en kort period Så, så är det svårslaget jag tror, jag, aldrig kan. jag tror att det är väldigt svårt för mig Att göra om det Att komma till ett lag som ligger, har presterat sämst I en serie efter 15 omgångar Och efter de andra 15 omgångarna har de presterat bäst i serien Alltså den mm. Det, det jag tror inte jag kan slå det, men till exempel min tid i blåvet kan bli bättre på ett annat sätt, alltså att över tid bygga någonting som ska vara kontinuerligt som ska, som ska, som ska vara hållbart, som ska gå från botten till toppen alltså att vara med och bygga en klubb med ett spel på ett långsiktigt sätt, det kan för mig vara i slutändan en mycket, mycket finare sak att göra än, än det som skedde i Gävle i november samma år så skrev du ju på
0: för Göteborg. Hade du räknat med det när säsongen drog igång med Dalkyrt? Nej,
1: nej, nej. Nej, det såg jag inte komma. Hur,
0: var det lika stort som alla andra uppdrag som du hade signat?
1: Det var större än allt såklart. Hur kändes det? Det kändes som... Nej. Alltså, jag vet ju också att... IFK Göteborg, det är inte bara att det är en stor klubb, utan det är också IFK med den historien de har haft, med de tränarna de har haft och sådär, och att någon som heter Poja Spagy från Uppsala Gottsunda, som jag är ifrån ska få vara huvudtränare för der, den klubben när han är 32 år gammal om du hade sagt det till vem som helst ingen hade trott det och att då får vara den som gör det omöjliga, det kändes fan alltså, hur är och rikt som helst och det kändes fantastiskt vad var dina tankar inför uppdraget du
0: ville ändra på ett arbetssätt som funnits? Ja, men jag var
1: väldigt hungrig och, och jag var självsäker också för att jag hade kommit från bra, bara bra resultat. Så du är också lite naiv så och tror att du är oslagbar nästan. Eh, och att allt du kommer göra blir fungerar. Samtidigt har jag aldrig varit i Allsvenskan. Jag har aldrig varit i en allsvensk klubb. Jag har aldrig varit i en stor klubb. Så på ett sätt så är det bra att kunna vara så där orädd som jag var. Eh, och samtidigt så, så var utmaningen också lite tuffare än vad jag trodde. Nu med facit i hand ett och ett halvt år efter kan jag väl säga att det var, det var lite tuffare och det fanns mer saker att ta med i beräkningen än vad jag trodde man behövde tänka på då. Men, men jag har också varit bra på att liksom vara ödmjuk inför det under resans gång och förstå vad är det man behöver hela tiden lära sig och bli bättre på för att kunna bli bättre och för att göra laget bättre. När du kommer in som helt ny till en ny
0: förening och du ska implementera din nya spelidé, hur ser det ut rent praktiskt?
1: Oj. Men alltså det, det börjar ju någonstans med den första träningen och, det, och, det, och det, det, det gäller att göra upp en planering som gör att du inte liksom bakar in allt på en gång. utan Du måste också ha tålamod som tränare att veta att okay, jag kan inte gå in och bara vilja berätta allt jag kan. För att visa, hävda mig och se, titta vad duktig jag är. Titta, det här kan jag. Utan allt handlar om hur snabbt spelarna kan förstå saker. Och, och det gör också att jag kan inte, ibland så får jag inte berätta hela sanningen. Utan man måste ta en sak i taget. För att de inte är nog mogna att förstå steg tre. Förrän de har lärt sig steg två och så vidare. Och just att kunna ha det hålla tålamodet som ung och hungrig. Och, och vad jag vill visa och vad jag vill sätta igång. Och vad jag vill att vi ska ta fram. Det är en svår balans att hitta ibland.
0: Har du mycket taktik genomgångar för spelarna? Och
1: varje dag. Genomgång, video varje dag. Hur ser det ut? Nej, men vi är, ses 8.45 varje morgon och käkar frukost. Och 9.20 har vi minst 25 20 minuters video gång varje dag. Hur ser det en vecka ut hos er?
0: Allt ifrån träningar och... Då
1: spelar vi match, Ta till exempel nu då. Om vi tar den här veckan så spelar vi match mot Örebro idag. Och sen så åker vi hem i natt och sen har vi genomgång på matchen imorgon. Och Sen så har vi ledigt två dagar efter match och sen tränar vi och sen oftast när det är två dagar kvar till match så kör vi taktisk genomgång. På motståndarna två dagar innan och sen spelar vi matchen och så är det en ny cykel. Liksom. Hur ser den taktiska träningen ut? Det kan vara väldigt mycket att vi pratar om dels video genomgång på motståndarna, dels off, dels def. Ibland delar vi upp det på två dagar, ibland kör vi båda på samma dag och sen går vi ut utifrån vad vi vill. Den handlar väldigt mycket om att det inte liksom bara anpassa sig för motståndaren, utan hur påverkar motståndarna oss? För att många gånger så kan det för omgivningen, eller för fans, eller för media vara mer intressant om vem som har gjort mest mål i Örebro, eller, eller hur, vad Örebro är bäst på. Det är inte alltid det intressantaste för oss. Säg att Örebro, nu bara hittar jag på Så att Örebros största styrka skulle vara inläggsspel, men sättet de kommit inlägg på. Och har kommit inlägg på, på ett sätt som vi vet att vi inte kommer vara sårbara för. På grund av till exempel hur, ofta, hur vi till exempel brukar bete oss taktiskt i de situationer. Eller vilka spelare vi har. Ytterbacks roller, vi kanske känner att vi har de bästa spelarna i allsvenskan där. Då skulle det kunna vara till exempel en rapport från en tidning. Skulle det kunna vara att man presenterar Örebro så säger man så här, ja men här är Örebro, kolla deras inläggspel. det här är deras styrka, det här måste blåvets upp med. Men det kan lika gärna vara så att på våran genomgång, om Örebro, har inte vi pratat en enda gång om deras inläggspel. varför? För att det påverkar in vi tror inte att det är viktigt för våra spelare att förstå utifrån hur vi spelar. Det är blå Örebros största styrka, men vi kommer inte hamna i en situation, tror vi och ser vi om som tränare, där vi blir utsatta för det så därför kommer vi lägga massa energi på någonting som blir lönlöst. Däremot tvärtom då så kan det bli så att vi pratar om helt andra saker som kanske inte är Örebros styrka men som vi vet vi normalt sett har problem med men som är Örebros näst bästa sak eller tredje bästa sak. Och så lägger vi rätt mycket fokus på det för att vi tror att det kan påverka oss. Så det är alltid vi först, sen motståndarna och inte tvärtom.
0: Hur mycket skulle du säga att du anpassar utifrån motståndarna?
1: Ja just det som jag sa då det är alltid vi först och sen motståndarna så att vi måste alltid ha en anpassning för motståndare men det får alltid, aldrig bli så att vi gör en, en kartläggning av en motståndare utifrån vad de är helt beroende och oberoende av oss. Vi kommer först. Hur vi, hur vi är, hur vi uppträder och sen vad vi tror kan med deras sätt bli eventuella svagheter hos oss, det kommer ju först. Eh, och framförallt då vad vi också utifrån hur vi spelar kan såra ett Ja, säger det Så det blir väldigt lite små detaljer varje match istället för att du ska göra upp och ner varje match. Liksom. Det blir hela tiden vi men den lilla lilla detaljen eller de två detaljerna som vi tror kan ändras från den föregående matchen till den här. Liksom.
0: 2018 var ju en tuff säsong för er och jag läste en intervju med dig på Svenska Fans där du sa att du var nöjd med prestationerna men resultaten var inte bra och när du tappade en del spelare inför hösten. Vad gjorde att ni valde att spela på ett annat sätt på slutet av säsongen och vara rakare? Var det svårare att ta ja, det? Ja,
1: absolut. Samtidigt så måste du vara flexibel som tränare och se hur spelarna mentalt klarar av att göra vissa saker. Har de modet? Har de kaxigheten. och eh, Att vara i blåvitt och ha en massa spelare, precis som jag tränare, är väldigt ung ny och aldrig varit med på, på all svensk nivå. Det kräver när du, när du börjar blåsa, och, och som du gör så kan det försvåra ditt arbete. För att spelarna, de lyssnar och de vill, men de kanske inte har självförtroendet på grund av det som händer runt omkring. och De har inte erfarenheten att veta vad som ska påverka dem och inte ska påverka dem som en 33-åring oftast har. Så då måste du också anpassa din spelidé efter vad du tror att de klarar av mentalt. Och det var därför vi ändrade. Rent prestationsmässigt så var det en bra vår. Det var det. Och hösten var resultatmässigt dålig. Samtidigt lovet kom tio 10 året innan och, och vi kom 11. Det, det var inte en katastrofal säsong så som media ville måla upp det. det. är ju sanningen. Men när media målar upp det på det sättet så kan det påverka många unga spelare. Precis som du kan påverka unga tränare och så vidare. Och det var den största utmaningen. Men jag sa det redan då. Att fan, de här unga spelarna klarar av det. Klarar jag som tränare att att härda ut så ganska mycket så här oprovocerad kritik som också kan uppstå. Många kritiken är befogad men det är mer som är oprovocerad. Alltså, det finns ingen befogad kritik bakom. Det finns inte en respekt för vad klubben var i ekonomiskt läge eller hur många spelare man bytte ut eller att de kom tio året innan. Det var bara blåvitt och det ska du bara, ska du bara vinna eller kryssa mot AIK. Det är en, om du kan hantera det och ta du det, det då kan du mentalt vara jäkligt mycket starkare till nästa match eller till nästa säsong? Och jag fick ändå rätt. För att många av de här spelarna, jag ser dem dag in och dag ut. Och mentalt sett så har de fått en utveckling som, som jag tackar pressen från omgivningen för. Det är inte liksom bara att vi som tränar stap eller mental coach har hjälpt dem. Jag, det är för att de har hanterat ganska obefogad kritik, pressen på dem- har varit större och kraven på dem har varit större än vad resurserna har varit. Ehm, och de tog sig ur det. Och det gör de starkare än vad många spelare är i deras ålder. För klarar du av det i blåvitt då, då är det inte så svårt att klara av det i, i många andra miljöer heller.
0: Man brukar ju prata om att spelare kan jobba med mentala tränare. Har du gjort det eh, någonting?
1: Nej. Men jag, inte med mentala tränare, men jag kommer från en psykologfamilj. Liksom. Min syster, hennes man är specialister och det är klart att du kan utbyta många idéer med dem. Jag går inte till dem som en patient för du vill inte blotta dig så heller för din syster eller för hennes man. men Du kan ha många middagar där du ställer tusen frågor och du kan få ett bra svar av, av hur hjärnan och människan fungerar. och allt liksom Vi människor det är inte som att vi fotbollsspelare först och sen människor. Vi är människor och sen är vi fotbollsspelare. Så att, lär du dig hjärnan och lär du dig människan. Och du dessutom har alltid, sen du varit liten, varit väldigt nyfiken på hur olika typer av människor fungerar. Inte bara hur du själv fungerar. Utan hur alla fungerar. Varför alla vill agera på ett visst sätt. Till och med de som du anser är dåliga människor. Vad är det som gör att de är dåliga människor? Är du intresserad av det och samtidigt intresserad av hjärnan och så, då... då då är det ganska roligt att fortsätta jobba med fotbollsspel och också förstå dem.
0: Var det givet att återgå till processen inför denna säsong?
1: Det var 100% givet och det sa jag redan då. som ni vet, det här som vi är nu, det är för någonting vi gör här och nu och det här är bara för att vi ska vinna de kommande matcherna eller plocka de tillräckligt många poänger vi behöver göra de kommande matcherna. Men om vi inte ska återgå till det som jag är här för då hade jag gått nu. Jag är här kvar här för att alla i klubben överens om att vi bara ska säkra kontraktet Och sen fortsätta resan Om inte de i klubben ville det Eller trodde på det Då hade de ju kunnat byta ut mig redan där i oktober Och sen fortsätta en annan plan Men alla ville ju fortsätta arbetet Och vi fick betalt
0: Nu finns Möt fotbollstränarna på Youtube där kommer fotbollstränare berätta och beskriva matcher, specifika situationer och dela med sig av sina kunskaper och idéer kring spelar fotboll. I den första videon är det Martin Sjögren, förbundskapten för det norska damlandslaget, som beskriver hur Norge tog sig an hemma nationen Frankrike i sommarens VM. Sjögren beskriver matchplanen och hur matchen utvecklade sig. Så gå gärna in och titta och prenumerera! Till denna säsong har ju Ferran Cebila
1: kommit in som assisterande till dig. Hur fungerar ert samarbete? Så bra det bara kan göra. Det, är, det är som han själv brukar säga att det är ganska konstigt och otroligt att han som är uppväxt i Barcelona och jag uppväxt i Uppsala och vi har aldrig gått på samma utbildningar. Det är inte som att han har gått utbildningar hos SVFF eller han har inte läst samma böcker som jag har gjort. Mm, så vi är helt oberoende av varandra, ungefär lika gamla och sen träffat varandra här i Sverige och som han sa det är helt sjukt att vi kan tänka så lika alltså, för det hade varit mer logiskt om vi tänkte så lika om vi haft samma bakgrund eller miljö eller någonting men vi har inte det och ändå kan vi tänka så extremt lika i så små detaljer så att det är nästan skrämmande och när du jobbar med en sån person så är det sjukt roligt det är ett väldigt roligt arbete Jag han har kul när vi jobbar verkligen och det, för mig var det den överlägset bästa som, som vi kunde få in. Fantastiskt roligt att jobba med fram. Hur ser
0: rollfördelningen ut i er sinsemellan?
1: Alltså vi är båda två väldigt prestigelösa så. Jag tror att om spelarna skulle få svara skulle de säga så här, ja ah, men Poja kan ha mer ansvar för eh, den här delen med det defensiva och för han och kanske lite mer ansvar för den här delen i det offensiva för att när vi har genomgångar och när vi pratar så väljer vi ibland att så här: okay, du tar den här delen för att det inte ska bli så rörigt. Sen är vi ganska bra på att mixa så att vi pratar om allting men totalt sett så blir det ändå att han kan prata lite mer om vissa delar och jag om andra delar och så kan spelarna tro att det är där vi har ansvar. Men det är bara hur vi presenterar det. Vi går igenom allt liksom väldigt mycket tillsammans och vi delar inte upp så mycket utan vi båda jobbar morgon till kväll och intresserar oss för all helheten för vi båda är hårt arbetande och det tror jag också är något som gör att det klickar mellan oss, att vi ser lika och vi gillar att lägga ner lika mycket tid på på fotboll
0: Har Ferran kommit med
1: några nya idéer som du inte har tänkt på tidigare? Eh, Ferran alltså har kommit med, med, med alltså vi, han har kommit med vissa grejer som i fotboll detaljer som precis som många tränare jag träffar, det kan vara från division 5 nivå så har de lärt mig vissa saker som inte jag har tänkt på det vore ju jättekonstigt om ingen skulle lära någon som aldrig har spelat fotboll eller varit tränare tidigare så jag har lärt mig alltid av folk men jag tycker att föran har lärt mig fler detaljer än vad någon annan tränare har lärt mig och jag tror och hoppas att, att han kan känna ungefär lika också jag tycker förutom hur vi ser på fotboll och hur vi hela tiden lär varandra detaljer som den andra kanske inte har tänkt på så är det är ingen som lär den andra en helhet Eller något stort Utan verkligen de här små sakerna som kan ändå göra avgörande i matcher Sen tycker jag att Hans metodik kring träningar Hur han ser på det Vi har sett samma sak på träning och hur man ska träna Men det som är med Econometod och det som han kommer ifrån Och det som han har lärt sig i Spanien och Hur man bedriver träningar Där tycker jag att, tycker jag att det är bättre än vad jag har lärt mig i Sverige Hur skiljer det sig? att jag har alltid tyckt att spelförståelsen ska komma först. Men hur du verkligen gör det fullt ut på träningarna där är vi svensk fotboll efter.
0: Vad kan vi göra bättre?
1: Allt. Men framförallt att vi backar upp det vi säger. Vi säger att vi ska sätta spelförståelsen i centrum, men sen är våra övningar inte där. Så. Och där är svensk fotboll gjort bra saker. Förbundet försöker hela tiden bli bättre på det här. Jag menar, vi ljusår före vad vi var för 20 år sedan, men men, men det finns fortfarande en hel del utveckling att hämta.
0: Vilka faktorer har gjort att det har gått bättre för er i år?
1: Nej, jag tycker att just det här också att vi är en alltså det är en enhet som går åt samma håll. Det var inte det förra året. Det är ingen hemlighet och det är såklart det är ingenting konstigt heller. Du kommer poja ensam med ditt sätt att tänka och du ska ändra inte spelarna kan du få med i, men du ska få med i. Alla i staben att tänka exakt som du Och även om de vill lära sig så har de gjort Någonting annat i 30 år Det är svårt för dem att bara knäppa med fingren Och, och per automatik kunna Fullfölja det arbete du vill, du vill Att de ska göra eller När du torskar raka matcher Då ska du få med dig de här fansen på läktaren Eller vilket jag tycker De var grymma men kanske du ska få med dig de här Legendarerna eller de som Det är svårt, alltså du blir väldigt ensam Du är inte ensam när det går bra och du är ny Och alla tycker det är intressant men du ska stå där och fortsätta ha trovärdighet i det du gör. Bland sportchef, bland assisterande tränare, bland någon legend på läktaren. Och du vet, media, någon journalist som har följt blåbyt i 30 år. och på min, på min tid då var det så här. Och du, vet, du kan bli väldigt väldigt ensam. och Det gör också att den röda tråden och kontinuiteten i ditt arbete påverkas. Det blir hackigt på ett sätt som du inte borde bli. I år är det så tydligt- om du går till sportchefen eller styrelsen, eller till mig eller till Ferran eller till någon fysstränaren eller, ja, eller till någon spelare och ställer en fråga hur vill ni göra i den här situationen så kommer du få samma svar av alla utan att vi har sagt till varandra, säg så här. Och så var det inte förra året. Det är en sak. Sen är det också att, just som jag säger, jag tycker med våra träningar och när Ferran har kommit in i våra träningar, jag tycker att han har bidragit till att vår träningsverksamhet har blivit bättre. Jag tycker också att eh, eh, spelarna, det kanske är den största största skillnaden att de är ett år äldre. Och just det här, som jag säger att de från förra året fick stå där och fick för mycket press utan att de har spelat allsvenska matcher. så att Du ska vinna mot AIK. Men så här, det är bara för att det är AIK blåvitt men han spelar den här kontra den AIK. Den spelar AIK spelat 200 matcher allsvenska. här är ju sin tredje match. Men du har samma krav på honom som han är AIK. Och din analys utifrån hans prestation kommer vara samma alltså krav på den analysen som du har på Per Karlsson. Det är konstigt men det hände bara i storklubbar. Och att de fick ta det där och då och den ångesten och stressen som det gav. När de klarade av att hantera den och kom starkt ur i slutändan. Till slut kunde avsluta säsongen bra. Och fick ta med sig den känslan i den här säsongen. Det har gjort dem oslagbara. De är inte rädda för någonting. Ge oss fem raka torsk. Inte för att jag vill ha dem. Men jag vet att de kommer, ta, de kommer vinna den sjätte matchen. Så.
0: Vi hoppar in till lyssna frågorna. Vilka för- och nackdelar finns det med wingbacks?
1: Det finns inga alltså, för- och nackdelar så. Allt handlar om vad, vad du har för förlag, vad du har för balans i laget. Så att, det finns inget jag kan generellt säga så här ja, men om du spelar med en wingback så, så tappar du här och du får det här. Allt handlar om den totala balansen i laget och vad för spelartyp din, din wingback är. Och sen kan jag, Gör en mer djupgående analys och säg om det här är bra eller dåligt eller vad för styrkor och svagheter det har. Alltså, det är samma sak som taktik. Jag kan inte säga att 4-2-3-1 eller 4-4-2 eller 5-4-1 är den bästa taktiken. Det finns ingen taktik som är den bästa. Det är, allt är relativt baserat på vad har laget för balans, vad de för spelartyper vad, och så vidare.
0: Okay, och men, om vi ser, hur ser du på att använda wingbacks?
1: Det kan vara jätte, jättebra om du har en, en formation som gynnar wingbacks och där har har typerna som är bra för wingbacks. Och det kan vara katastrofalt om det är tvärtom.
0: Hur ser du på distriktslag då du har varit tränare för dig själv?
1: Uh, oj, det... det kan vara bra med distriktslag på ett sätt. att Utbildningen på de lokala nivåerna, om du alltså, det kan skilja sig så mycket om du är en akademi i Stockholm eller i en storstad framförallt där du betalar tusentals kronor varje år för att få tillgång till de bästa instruktörerna den miljön och den utbildningen kan skiljer sig väldigt, väldigt mycket från om du är uppväxt i Malung In någon gång då och då så kan Malung ta fram en förälder eller en ungdomstränare som kan slå den där instruktören på akademin och vara bättre och sen kan det gynna den generationen men över hundra år så kommer inte det ske så ofta över hundra år så kommer akademins utbildning alltid trumfa. För att de har mer resurser och för att de har handplockat, de, de tyckte att de var bäst. Och det jag kan märka då när du jobbar med distrikt är att det kommer spelare som verkligen vill bli bra men som inte har fått förutsättningarna för att lära sig. Och när de får vara med på distriktsläger. då kan de snappa upp utbildning som de inte annars får. Och på det sättet kan det vara bra för dem. Sen tror inte jag att det är det som ska skilja och göra att vi ska få lyckas på sikt. Utan att lyckas på sikt det är för att kunna ge Den kontinuerliga utbildningen Det vill säga den dagliga utbildningen Bättre för alla För nu är det inte så Och, och tittar man framförallt på damsidan För på sidan är det fortfarande ett problem på pojksidan Men tittar man på damsidan så är det så här Vad har tjejerna som växer upp Från i akademierna Eller i sina ungdomslag Vad har de för tränare rätt, rätt konsekvent Fram tills de är 18 Det är någon förälder för att ni, vi investerar inte från förbundshåll eller från andra sätt privat så mycket i ungdomslagen där så att de kan få utbildade bra instruktörer i tidig ålder och det här är den stora anledningen till varför man inte kan se tjejernas fulla potential på elitnivå idag alltså, jag tror att fokus ligger för mycket just nu på vad de ska få för pengar i, när de är gamla när de är äldre och då ska de ha, de ska ha mer än vad de har. Men i ungdomsår så är det sjukt stor skillnad på vad de har för förutsättningar. Så att, nu kommer in på någonting annat egentligen, men egentligen i det stora hela så handlar det om att distrikten kan vara bra för att utbildningen är inte, den är inte rättvis. Precis som det är i vanligt i världen. Och egentligen så är det stora problemet att vi måste göra det mer rättvis. Men om det inte är rättvist, vilket den inte är just nu, då kan det vara bra för de här från Malung att komma och få två, tre veckors intensiv utbildning i någonting som de annars, annars aldrig hade fått.
0: Hur mycket inflytande har du i nyförvärv?
1: Nej men alltså, jag kommer väl inte vara den som trycker på den röda knappen och säger nu kör vi eller, och inte tvärtom heller. Jag säger det, vi är, har en grym organisation idag där ingen skulle behöva sätta prestige för det, alla ser samma sak alla vill samma sak och det är klart att jag kommer tycka att någon spelar bättre än vad Kenne tycker och tvärtom, men jag har svårt att se att vi inte tar beslut som vi verkligen känner är gemensamma
0: Vad är dina tips till
1: andra tränare? Att att va, bli inte tränare om du inte hade någonting att göra alltså gå inte och bli tränare bara för att du inte vet vad du ska göra annars för att du kommer inte att ha passionen tillräckligt i det långa loppet att utbilda dig och lära dig. Och det blir inte heller rättvist mot, mot ungarna eller spelarna för att de har kanske större driv än vad du har. Då ska du i så fall vara på den nivån där, där drivet är balanserat. Men det finns ingenting... Alltså, ibland så kan jag se väldigt många detta fotbollsspelare, de vet inte om de ska efter karriären. Så äh, jag blir tränare och så lägger de inte ens ner tid. De vill inte ens lära sig. De tror att det de lärde sig för 20 år sedan är det gäller fortfarande utan att vara ödmjuk och veta. och Det kan jag tycka ibland blir nästan frustrerande att se. Så egentligen mitt tips är vill du vara tränare se till så att du har passionen för det. För att det inte är ett 8-16 jobb där du bara gör ditt och sen kan du gå och stämpla ut och sen känner du att ah, jag har haft en bra dag. Det krävs passion och det krävs att du verkligen vill hela tiden bli bättre. Um, och om du har det, håll fast vid det. Och det, är det, som ger, det är det som kommer ge dig utveckling och det som kommer ge dina spelare utveckling. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? I den här podden? Oj. Um. Oj, oj, oj. Vilken tränare. Ja. Jag vet vi får se till att fixa
0: <laughs> Tack så mycket att du tog dig tid. Tack själv.